0: Heute gibt es fünf Tipps für das Überleben in einem hybriden Umfeld. Los geht's! Hallo! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ganz liebe Grüße an Urs. Wir haben nur 23 Minuten Zeit, hat er mir erklärt beim Pendeln. Ich muss mich also beeilen heute. Und zwar geht es heute um das Thema hybrides Arbeiten und wie man hier als Scrum Master überleben kann. Ja, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir als Scrum Master einen echten Effekt zu haben, einen echten Impact zu haben, was ja nicht immer so einfach ist. Und dazu gibt es hier ordentlich hier ein Futter von mir. Heute mal ein kleiner Ausschnitt aus einem Webinar. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Und deswegen ist es umso besser, wenn wir hier mal gemeinsam drüber quatschen. Und ich habe euch heute Abend mal fünf Tipps mitgebracht, um als Scrum Master im hybriden Umfeld zu überleben. Aber legen wir doch mal los zum Thema Hybrides. Arbeiten als Scrum Master. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass hybrides Arbeiten kacke ist. Das mal so als als kleine Intro. Hybrides Arbeiten ist ein riesengroßer Misthaufen. Leider bekommen wir diesen Misthaufen nicht mehr weg, weil er wurde irgendwie einbetoniert. Jetzt ist es natürlich auch, er hat immer seine Licht und Schatten sein. Ich bin auch ein großer Fan von zu entscheiden, wo ich arbeiten möchte, wann ich arbeiten möchte. Ich möchte gern mobil arbeiten, ich möchte gern zu Hause arbeiten, das ist alles richtig. Ich möchte mal im Büro arbeiten. Aber sobald man eben im Team arbeitet, geht es dann eben los, dass das irgendwie so mittelprächtig ist. Da sitzen fünf Kollegen im Büro, zwei Kollegen im Homeoffice. Man soll irgendwie Meetings machen, die dann nicht gut funktionieren. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ziemlich nervige Angelegenheit. Jetzt hat gerade eben noch mein Kopfhörer gepiepst, weil der Akku fast leer ist. Toll, ähm, aber stört mich nicht, weil den kann ich auch runternehmen gleich. Also hybrides Arbeiten ist aus meiner Sicht das schlechteste aus beiden Welten. Also hier voll remote oder voll vor Ort. Aber wir kommen trotzdem nicht drum. Interessiert niemanden, dass ich es doof finde, weil wir müssen es halt trotzdem machen. Was bleibt uns so übrig? Also wir müssen als Scrum Master oder auch in jeder anderen Rolle schauen, wie können wir damit umgehen. Ich habe mal fünf Tipps mitgebracht. Gibt natürlich noch wesentlich mehr, aber ich habe mal fünf rausgepickt, die ich eigentlich ganz praktisch finde. Und ich fange mal an mit Tipp Nummer eins. Und es sollte eigentlich mittlerweile nach, äh, boah, wie viele Jahre Pandemie haben wir? Ich habe vergessen. Ich weiß schon nicht mehr. Was 2020, wo es losging, ich glaube. Also haben wir dann bald drei Jahre hinter uns. Ähm <lacht> sollte irgendwie mittlerweile klar sein, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Sprich, wenn ich tatsächlich mit einem hybriden Team arbeite, wo sowohl Kollegen vor Ort sitzen, als auch Kollegen zu Hause, und ich mache ein Meeting, dann sollten bitte alle an ihrem Laptop sitzen. Ja, man, Was man auf jeden Fall tunlichst vermeiden sollte, ist, wir haben drei Kollegen in einem Meetingraum sitzen, die dann eine Videokonferenz starten mit einer furchtbaren Raumkamera, wo man eh keinen sieht und irgendwie bekloppten Mikrofonen und dann schalten wir noch irgendwie die anderen Kollegen per MS Teams oder so mit dazu. Warum? Weil das nicht funktioniert. Oder zumindest nur sehr bescheiden funktioniert. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass mittlerweile die Büroflächen anders aufgebaut werden sollten. Also statt irgendwie tolle große Meetingräume auszustatten, sollte man eigentlich eher mehr Meetingboxen ähm, in die Büros stellen, also wo man eben als Einzelperson reinsitzen kann. Weil klar nervt es auch, wenn dann irgendwie drei Kollegen in einem Großraumbüro sitzen und sich irgendwie ein Meeting reinschalten und dann quatschen. Ist irgendwie auch nicht so super. Deswegen ähm, eher weg von großen Meetingräumen. Hin zu kleinen meeting boxen ähm, Ich habe bisher noch kein Setup gefunden und gesehen, wo mir wirklich jemand glaubhaft versichern konnte, ja, wir haben hier ein total geniales, hybrides Setup und es klappt hervorragend. Habe ich nicht gesehen, gibt es aus meiner Sicht wahrscheinlich auch nicht. Ich habe letztens in der, in der Scrum Master Journey, gibt es auch den einen oder anderen Kollegen, der hat sogar netterweise letztens mal sein Setup geteilt, so mit der schönen Zeichnung. Und er hat er letztens erzählt, wir haben letzte Woche Freitag wieder unsere unsere Q&A-Session gemacht, da haben wir zum Thema Hybrid zusammengesessen. Übrigens haben wir uns auch einig, Hybrid ist irgendwie doof. Und er meinte, ja, er saß jetzt zum allerersten Mal zu Hause, eben nicht im Büro, und musste feststellen, dass diese Raumkamera echt kacke ist. Ja, also viel zu kleines Bild, klappt nicht so richtig. Und deswegen bitte, wenn schon Hybrid, dann bitte alle die gleichen Voraussetzungen, alles andere ist Käse. Nummer zwei, Klingt irgendwie abgefahren, aber statt diesem, ich komme in ein Meetingraum und mache mein Mikro aus, hat mir mal gesagt, so, es ist respektlos, wenn die Mikros immer offen sind, halte ich für einen Fehler. Ich bin ein großer Fan davon, wenn ich in Online-Meetings reingehe, dass immer alle das Mikro anhaben. Klar, wenn jetzt hinten dran der Rasenmäher läuft oder dein Kind laut schreit oder der Hund sich mit seinen Bällen nicht beruhigen kann, kann man das abstellen? Ich meine aber sogar, dass ähm, MS Teams mittlerweile entsprechende Filter hat oder es gibt sogar Software, die solche Sachen eben rausfiltern. Also dass selbst dann nicht mal ein Problem ist. Ich habe vergessen, da gab es sogar mal, ich hatte die sogar mal kurzzeitig installiert. Da hast du wirklich sicherstellen können, dass nur deine Stimme hier läuft. Egal was für Steuergeräusche kommen, wird rausgefiltert. Also warum Mikro an? Das Ding ist, in dem Augenblick, wo ich online arbeite, habe ich eh schon ein Problem. Und zwar das Problem, dass ich nie so unmittelbar antworten kann, wie wenn ich zusammen im Raum, in einem Raum sitze. Geht einfach nicht. Ich habe immer schon ein bisschen Verzögerung. Jetzt soll ich mich an der Dis Diskussion beteiligen, will vielleicht auch was sagen, quatsch vielleicht sogar los und merkt dann, ah, verdammt, ich habe das Mikrofon gemutet. Dann habe ich oft schon gar keinen Bock mehr. Oder ich will was sagen und muss mein Mikro erst unmuten, dann geht die Diskussion schon wieder weiter. Also ich habe immer diese kleine Mini-Hürde, dass ich mein Mikro erst anschalten muss. Und deswegen ist es sinnvoller, einfach zu sagen, wir sitzen hier im Meeting zusammen, lasst einfach von Anfang an die Mikros an, außer, wie gesagt, der Fall tritt ein, es wird irgendwie laut im Hintergrund, weil es einfach auch die Hürde in der Kommunikation runternimmt. Das heißt, man ist viel interaktiver, man tauscht sich viel leichter aus, alle können losquatschen, und man hat nicht dieses Thema, dass man erst sich anmuten muss und so weiter. Und es ist heute ja noch so, ich hatte heute schon wieder einen Zoom-Call, wo die Person losgequasselt hat und das Mikro war aus. Ja, es passiert immer noch. Wahrscheinlich auch mir wieder irgendwann irgendwo. Wobei ich meistens nicht Quasselschrippe bin, ich eh mal anhabe. Aber ja, macht einfach die Mikros an und zwar immer. Ist einfach eine gute Idee. Webcam sowieso, wissen wir alle, brauchen wir nicht diskutieren. Äh, wenn heute noch Webcams ausgelassen sind, ich kann es persönlich gar nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es auch nicht mehr ertragen, wenn es immer noch so ist. Also meiner Sicht, die, gehören die eh immer an. Mikros bitte auch. Wie gesagt, wenn Fragen sind, aber zu Zwischengrätschen. Gut, Nummer drei, nenne ich, lass den Zufall regieren. Warum? Ja, wenn man in einem Online-Meeting sitzt und äh, ich schließe mich da persönlich auch nicht aus und es ist gerade ein bisschen langweilig oder es werden gerade Themen diskutiert, die mich nicht so interessieren, dann kann es schon mal passieren, dass man mal in seine E-Mails schaut. Oder in diesem einen Browserfenster noch irgendwas anguckt. Oder nebenher weiterprogrammiert. Oder an seinem Dokument arbeitet. Oder, 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 oder. Es ist einfach unglaublich schwierig, in so einem Online-Meeting ständig wirklich mit dabei zu sein. Du kannst es ja auch an den Augen mittlerweile kaum erkennen, was macht die Person gerade. Also es ist sehr, sehr schwierig. Deswegen, zum Beispiel wenn man einen Daily nehmen da keine fixe Reihenfolge zu haben, sondern den Fuß, den Fußball, sage ich schon. Genau, den Fußball vielleicht auch, aber den, den Zufall regieren zu lassen. Das heißt, keiner weiß, wann er dran ist. Und weil ich eben nicht weiß, wann ich dran bin, muss ich halt immer aufmerksam bleiben und muss am Ball bleiben, weil ich nicht weiß, ob der Krieger gleich sagt, mag es Nächster. Also man kann so, so relativ einfache Spielchen machen, dass eben die, die, derjenige, der gerade spricht, oder diejenige, die gerade spricht, dann sozusagen den nächsten benennt oder die nächste benennt und dann im Prinzip nie jemand weiß, wann er dran ist. Ja, ähm, auch da bitte nicht gewohnheitsmäßig über den gleichen nennen, wäre auch bescheuert. Dann klappt es natürlich auch nicht mehr, aber deswegen Zufall mit einfließen lassen, dann weiß nämlich nie jemand, wann er dran ist. Oder in Retrospektiven als Moderator einfach mal planlos irgendeinen fragen. Also planlos vielleicht nicht, aber einfach mal die Leute zwischendrin mal eine Frage stellen. Sabrina, was ist da los? Zum Beispiel. Ja, Sabrina ist jetzt aufgeschreckt, hat ihr e -Mail Programm zugemacht. Ich meinte, Okay, ich bleibe doch im Webinar vom Markt und hör ein bisschen zu. Ähm, Spaß. Also lasst den Zufall regieren, vor allem in Dailies. Das hilft, dass alle aufmerksam bleiben und nicht doch irgendeinen Käse nebenher machen. So, ich nehme mal ein Schlückchen hier. Übrigens, das ist keine Weinflasche. Ich werde immer gefragt, dass ich habe so eine grüne Flasche. Der ein oder andere Kenner wird es kennen. Das ist ein Mineralwasser. Ich werde die Marke nicht nennen. Ich mache hier keine Werbung. Ähm, in Deutschland wird dieses stille, äh, klassische Wasser ähm, in grünen Flaschen abgefüllt. Ich kann nichts dafür. Ich sauf noch nicht, auch wenn es schon Abend ist. Äh, ich trinke allgemein sehr seltener Alkohol, deswegen. Wobei, meine Eltern haben mir wieder mal Ramazotti geschenkt, da muss ich dann manchmal wieder. <lacht> genau, also zu verrigieren lassen. Mein Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier. Wenn ihr schon hybrid arbeitet, dann bitte macht wenigstens den Sprintwechsel vor Ort. Ich habe es vor ein paar Wochen wieder gehabt. Wir haben zum allerersten Mal wieder einen Sprintwechsel vor Ort gemacht und vor allem beim Review. Wir hatten ein richtig super interaktives Review mit vielen Fragen. Gut, ich habe als Moderator ein bisschen so den Raum geöffnet mit Fragen begonnen. Jetzt wurde heiß diskutiert. Wir haben die Sachen richtig angeschaut. Es sind tatsächlich äh, wesentlich weniger Features nachher am Ende durchgekommen <lacht> wie sonst. Weil tatsächlich im Sprint-Review davor, da hat halt immer der gequatscht, der gerade sein Feature vorstellt und die restlichen Leute haben mehr oder weniger geschwiegen, dann war vorbei. Ja, also wenn ihr schon hybrid arbeitet, dann soll es wenigstens möglich sein, dass ihr den Sprintwechsel vor Ort macht. Und bitte, bitte, bitte nicht solche Sachen machen, ja, äh, alle sind da, außer Volker, den schalten wir jetzt hinzu. Nee, dann schalten man den halt nicht dazu. Dann ist der halt diesmal nicht mit dabei. Punkt. Außer also es gibt einen ganzen wichtigen Grund, warum es nicht anders geht, was auch immer. Äh, Wenn es vielleicht nicht jedes Mal funktioniert im Sprintwechsel, dann vielleicht jeden zweiten Sprintwechsel vor Ort. Aber versucht die Sprintwechsel so häufig wie möglich, co-located, vor Ort, Auge in Auge, in einem Raum durchzuführen. Und ihr werdet wieder merken, wie viel geiler das Ganze ist. Es ist einfach so, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Um, es ist einfach unschlagbar gegenüber dem Hybriden-Setup. Ich sage jetzt nicht gegenüber einem reinen Remote-Setup. Da war eine andere Geschichte, kann ich da noch ein paar Worte dazu sagen. Um, und ich glaube, selbst wenn man mittlerweile Mitarbeiter eingestellt hat, die vielleicht überall verteilt sind in Deutschland beispielsweise, kann man die alle vier Wochen mal mit reinnehmen. Was meine ich mit Sprintwechsel? Sehr gute Frage, Markus. Sprintwechsel ist quasi Ende des Sprints und Anfang des neuen Sprints. Also sprich, immer dann, wenn dein Review deine Retrospektive und das neue Sprint-Planning quasi stattfindet, dann sollte man das gemeinsam vor Ort machen. Ich mag es ja sehr, sehr gerne, wenn sozusagen das der, der Sprintende am Nachmittag ist, also bei zweiwöchigen Sprints beispielsweise, dass man dann am Nachmittag Review und Retro macht, am nächsten Morgen dann tatsächlich auch das Sprint-Planning. Was nämlich dann genau, wenn man verteilt ist in Deutschland beispielsweise oder in Europa verteilt ist, die Möglichkeit bietet eben am Abend des, des, äh, des Reviews Retros quasi mal vielleicht zusammenzusitzen im Restaurant gemeinsam essen zu gehen, ein bisschen hier äh, dieses menschliche Bedürfnis von Nähe und Verbundenheit pflegen. Und ähm, ich denke, da ist der Sprintwechsel für geeignet. Wenn ihr den restlichen Sprint dann wieder alle zu Hause arbeiten wollt oder wo auch immer arbeiten wollt, von mir aus, aber Sprintwechsel vor Ort ist ein Gamechanger aus meiner Sicht. Wenigstens da sollte man das Ganze machen. Wir wissen ja alle, der nächste Sprint fängt mit dem Sprint Planning an. Ganz wichtig, wenn ihr mal irgendwo eine Prüfung habt bei Scrum.org zum Beispiel zum Professional Scrum Master Zertifizierung und so weiter. Es gibt kein, keine Lücke zwischen den Sprints. Der nächste Sprint fängt mit dem Sprint Planning an. Das mal so als Seitenthema, so eine kleine Fangfrage, die es da ab und zu mal gibt. Und äh, last but not least mein letzter Tipp für heute und wir sehen, wir haben einen kleinen Typo hier, ich, der steht wieder erstens auf der Folie, obwohl er fünftens stehen sollte und zwar äh, Documentation First heißt das Ganze, warum Documentation First, das meine ich da, was meine ich damit, gerade im hybriden Setup ist es halt eben immer noch so, dass einfach ein Teil der Kollegen vor Ort sitzt. Das heißt, es wird noch viel über den Flur kommuniziert, in Gesprächen kommuniziert, in Meetings was diskutiert. Man schreibt es aber leider sehr, sehr selten wieder auf irgendwo. Wenn ich hybrid arbeiten möchte und vielleicht auch den Grundstein legen möchte für ein Remote Only, äh, für eine Remote-Only-Umgebung irgendwann mal, dann sollte ich dafür sorgen, dass alles, was ich mache, dokumentiert wird. Am besten eben erst dokumentieren, dann machen beispielsweise. Das geht auch so weit, wenn ich beispielsweise, ich mache das bei mir, mittlerweile in meinem Unternehmen auch so, sobald ich irgendwas mache, wo ich weiß, es muss mehrfach gemacht werden, Nehmen wir an, ich muss eine Rechnung schreiben, dann habe ich einfach einen Screencast gestartet, da gibt es Tools wie Loom beispielsweise kostenlos und nehme mich dabei auf, wie ich die Rechnung schreibe. Warum? Weil wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe irgendwann, der meine Buchhaltung übernimmt und Rechnung schreiben muss, kann ich sagen, guck mal da. Da habe ich mal ein Video gemacht, wie ich Rechnung geschrieben habe, das kannst du dir alles anschauen. Und da sind auch die anderen zehn Videos, wo ich andere Dinge beschreibe, die wir hier regelmäßig machen. Da brauche ich nicht, also Dokumentation heißt nicht immer zwingend, ich muss es schreiben, ich kann das auch in Videos verarbeiten. Und ich habe es mit Gregor heute Mittag schon mal kurz gehabt, ähm, das muss nicht perfekt sein. Du brauchst deswegen nicht gleich ein perfektes, gestreamlinedes Video am Ende haben, es darf auch mal imperfekt sein. Ist ja auch wurscht, es sind, ja sind ja interne Videos, es ist ja nichts gedacht, um nach außen das Ganze zu geben. Ähm, oder eben die Unternehmenskultur dokumentieren oder die Ergebnisse von der Retro dokumentieren oder eben äh, die, die, die Review mit dokumentieren oder dass ich, ähm, welche Tools nutzen wir hier, welche Regeln gelten hier, wie nutzen wir die Tools und so weiter und so fort, dass ich eben, egal wo ich sitze, meinen Laptop aufmachen kann und alle Informationen habe, die ich brauche und dass es da nicht nur mal irgendwelche Informationen gibt, wo Leute miteinander gesprochen haben und es niemand aufgeschrieben hat, sondern ich muss alles in welcher Form auch immer, meistens bietet sich ein Wiki an beispielsweise, muss irgendwo dokumentiert. Bitte kein SharePoint, dann er da Irre, das funktioniert nicht. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, sollte sich mal GitLab angucken. Die haben auch eine kostenlose Dokumentation zum Runterladen mal gemacht, wie man in einer reinen Remote-Umgebung arbeiten kann. Da kann man sich viel abschauen, auch für hybride Umgebungen. Mein finaler Tipp vielleicht, der jetzt nicht mit auf den Folien drauf ist, ist, überlegt euch mal, welchen Weg wollt ihr als Unternehmen mittelfristig gehen? Wollt ihr an eurem, ähm, wie soll ich sagen, an eurem Büros festhalten und auch immer wieder im Büro arbeiten oder wollt ihr sagen, nee, wir wollen eigentlich auch in eine Richtung gehen, dass eigentlich jeder von wo er möchte arbeiten kann, dann macht Documentation First am allermeisten Sinn. Ich glaube tatsächlich mittelfristig auf Dauer in so einem hybriden Setup zu bleiben, das wird es bei vielen Firmen geben, trotz allem, weil man auch gerade in großen Firmen das hier verabstellen kann. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen, welche Richtung wollen wir uns denn eigentlich bewegen. Und es gibt Leute, die arbeiten lieber im Büro, weil sie vielleicht zu Hause nicht den Platz haben oder nicht woanders arbeiten wollen und es eigentlich froh, sein ins Büro gehen zu dürfen. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich liebe dieses äh, freie Arbeiten, mir selber einteilen zu können, wie ich arbeiten und wann ich arbeiten möchte. So einer bin ich zum Beispiel. Dann ist es vielleicht sinnvoll, auch mit dem Unternehmen zu überlegen, können wir in eine... Voll-Remote-Umgebung umstellen und natürlich trifft man sich doch da mal alle paar Monate mal persönlich, um sich besser kennenzulernen, aber ich denke, das ist so eine Idee, die ihr mal gerne mitnehmen dürft, weil ich glaube, Hybrid ist auf Dauer einfach nicht die beste Methode. Genau. Das und mehr habe ich auch in der Scrum Master Journey mit betrachtet, also die Scrum Master Journey, für die ihr es nicht kennt, ist tatsächlich ein geniales Online-Programm, für Scrum Master von vorne bis hinten. Und da gibt es ein Modul zum Thema äh, Überleben, hybriden Umfeld für Scrum Master. Ich habe jetzt mal fünf Kleinigkeiten hier rausgepickt. Es gibt natürlich auch wesentlich mehr. Da gibt es nicht so ein einzelnes Modul. Aber ihr habt die Möglichkeit, mal in dieses einzelne Modul reinzuschnuppern. Und äh, Melanie, auf, deinen Tipp gehe ich, auf deine Frage gehe ich gleich ein. Wir haben auch noch gleich Zeit für Fragen. Ihr bekommt von mir auch gleich die ganzen Folien noch zum Runterladen, zum Draufgucken. Das gibt es einfach auch. Also. Es gibt tatsächlich ein Modul, das normalerweise nur Teil der Scrum Master Journey ist und das normalerweise 149 Euro kosten würde. Über diesen QR-Code kommt er da auch hin. Da gibt es eben nochmal fünf Module zum Thema, was ist hybrides Arbeiten überhaupt, allgemeine Tipps für hybrides Arbeiten, Tipps für hybride Meetings, Kontakt halten. Das habe ich so ein bisschen verschwiegen heute im Webinar. Also wie schafft man es als Scrum Master mit seinem Teamkameraden Kontakt zu halten? Ist so die Königsdisziplin. Und eben auch Tipps und Tricks für den hybriden Sprintwechsel. Ähm, da habe ich auch noch ein paar Sachen mit reingepackt. Könnt ihr euch äh, hier kaufen. Aber weil ich nett bin und weil ihr heute extra euch Zeit genommen habt fürs Webinar, gibt es das jetzt bis nächste Woche Freitag für 99 Euro. Aus meiner Sicht ein echter Schnapper, weil ich glaube, der Content, der da drin ist, der ist schon richtig nett. Ähm, es gibt bei jedem Modul hier auch wieder die Folien zum Runterladen, zum Nachlesen. Und ähm, habt da alle Möglichkeiten nochmal euch das Ganze anzuschauen und ich kann euch das Ganze auch zur Vereinfachung nochmal hier einblenden, dann müsstet ihr es auch nochmal direkt vom Gesicht sehen und ähm, könnt auch da drauf klicken, wenn ihr möchtet und werde gleich übergehen in unsere lustige Fragerunde, was wir hier noch haben. Und zwar hat Melanie geschrieben, äh, ein paar unserer Entwickler sitzen leider nearshore. Das heißt, beim Sprintwechsel wären in meinem Team immer zwei nicht mit vor Ort. Ich würde gerne mal vor Ort Events machen, damit wären aber immer diese außen vor. Sie kommen nur circa einmal im Quartal vor Ort. Hast du Tipps, dann doch einen vor Ort mit Zuschauenden, Kollegen Sprintwechsel zu machen? Ähm, also ist ja schon mal super, wenn ihr die einmal im Quartal vor Ort bekommt. Da bin ich ja schon mal happy drüber. Ich denke, das macht auch Sinn also wenn schon, wenn schon na, nicht alle vier Wochen oder alle Monate oder alle zwei Wochen, dann zumindest einmal ein Quartal vor Ort zusammenzukommen für einen Sprintwechsel, ist schon mal auf jeden Fall besser wie gar nie machen, finde ich schon mal gut. Wenn man eben dann, sage ich mal, das Ganze vor Ort machen muss mit dem ganzen Sprintwechsel, äh, gibt es zum Beispiel auch ein, klein, äh, ein kleines Modul in der Scrum Master zum Thema Remote-Retrospektiven. Ich denke, ähm, wenn ihr halt dann eben vor Ort einen Sprintwechsel macht, die Kollegen zuschalten müsst, dann glaube ich auch da ist halt sinnvoll zu sagen, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Also ich würde davon abraten, mit mit deinen 5, 6, 7 vor Ort Kollegen in einen Raum zu sitzen und die zwei Kollegen hier schon dazuzuschalten. Ich halte es dann eben sinnvoller, wenn alle vom Laptop sitzen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ich hatte das tatsächlich mal schon vor der Pandemie äh, bei einem Team bei Holiday Check, das ich damals betreut habe. Und da war es eben auch so, wir hatten zwei Kollegen, die saßen in Polen. Die kamen auch ab und an mal vorbei, so einmal im Quartal ungefähr auch aber die waren halt die meiste Zeit tatsächlich einfach remote dazugeschalten. Und wir haben es versucht, Retros zu machen, auch mit post vor Ort und die dann eben per Videokonferenz dazugeschalten. Dann war ich quasi so der, der Counterpart und habe dann deren post geschrieben. Aber es war immer so mittel, mittelschön und äh, habe dann eben gesagt, pass mal auf, wir stellen um, damals auf Retrium, das ist ein, ein Online-Tool rein für Retrospektiven. Und ähm, haben dann eben Retrium verwendet und dann hatten alle vom vor eigenen Rechner gesessen, alle haben Retrium vorm Gesicht gehabt, alle haben das gleiche Tool benutzt. Die Pol polnischen Kollegen konnten auch ihre Tickets eintragen und mussten niemand anderen fragen. Und es hat einen riesen Unterschied gemacht. Also Feedback von Polen war dann eben auch, wir fühlen uns viel mehr integriert, es ist viel besser, macht viel mehr Spaß so zu arbeiten. Also von dem her ähm, kann ich dann nur zu raten, alle am gleichen also alle gleichen Voraussetzungen zu schaffen. Das ist tatsächlich mein Tipp. Ähm, wenn du es tatsächlich so machst, ich, hat's, ich weiß, es funktioniert einfach nicht, ja dass du wieder im Raum sitzt und schaltest Leute dazu, du kannst natürlich dann schauen, vielleicht einen Beamer zu nehmen, dass das Bild möglichst groß ist von dem Kollegen, der sich zugeschalten hat, ähm, dass man den vielleicht nicht ganz so leicht vergisst. Man kann mit so Tricks arbeiten, dass es halt einem Team gibt, der so ein bisschen immer den Buddy-Spiel von einem Kollegen, der online ist, dass er nicht verloren geht. Es sind alles solche Quick-Fixes und... Äh, äh, ja, Pflaster, die man nutzen kann, die meistens mittelprächtig funktionieren. Also von dem her würde ich von abraten. Aber wir haben noch genug Zeit für weitere Fragen. Und zwar habe ich hier ein wunderbares Fragen-Glühlämpchen hier hingepackt. Ich bin offen für Fragen zum Thema... Hybrid, aber auch gerne zu anderen äh, Themen, die noch hochkommen, die Melanie sehr gerne. Also wer hat noch Fragen, die beantworte ich sehr gerne und äh, dann packen wir die noch hier mit rein in unser Webinar und wenn halt nichts mehr kommt, kommt nichts, ist auch nicht schlimm, hat mir trotzdem riesen gemacht heute und ja, äh, wie gesagt, äh, zusammenfassend kann man sagen, hybrides Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Müssen wir leider so sagen, wird vermutlich nicht wieder verschwinden. Äh, es gibt diverse Firmen, die es versucht haben, ihre Leute zurück ins Büro zu bekommen, siehe Tesla, siehe Apple. Was aber dann oft dazu führt, dass dann oft Talent verloren geht, weil manche sagen, ich habe da keinen Bock mehr, mache ich nicht mehr. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es gibt andere Konzepte zu sagen, wir haben Bürotage. Ich würde vielleicht eher in die Richtung gehen und sagen, wir machen Remote-Tage. Dass man sagt, okay, es gibt ein oder zwei Tage in der Woche, wo alle remote sind, wo keiner ins Büro darf. Ja? Und dann sind alle remote. Ist auch so ein, so ein Tipp, der übrigens auch aus dem Kurs nochmal vorkommt. Genau. Zum äh, Kontakt halten, Volker. Ja, also, ähm, vielleicht ein, ein, ein Mini-Tipp äh, aus diesem Bereich: Kontakt halten. Und ähm, den, ich, äh, den ich vom äh, Armin Schubert mal gelernt habe. Der hat es in der Pandemie vor allem gemacht, als auch Kontaktbeschränkungen waren, wo man sich mit Leuten gar nicht treffen durfte außerhalb der Familie. Ähm, der hat dann eben Spaziergänge gemacht. Und er hat, hat sich mit Kollegen verabredet. Zum Beispiel hat er gesagt, hey Volker, lass uns mal quatschen um 14 Uhr und mal eine Runde spazieren gehen. Dann ist Volker aber bei sich im Wald spazieren gewesen. Und ich bin dann irgendwie bei mir äh, an der Prigach hier, ich wohne ja in, in, im schönen Prigachtal, in der Prigach entlang spazieren gewesen. Beide haben irgendwie ihre AirPods oder ihre Bluetooth-Headsets in den Ohren gehabt oder auch das Handy am Ohr ist ja wurscht. Und dann spazieren wir einfach gemeinsam an unterschiedlichen Orten und bleiben in Kontakt zum Beispiel. Ja, Gespräche, genau, Sabrina. Und äh, sehr einfache Methode kann ich auch mit meinen Kollegen hier Shaw machen. Ja, Wenn ich halt weiß, ich habe Leute in, in, in Rumänien sitzen oder in Budapest sitzen, was auch immer, in Ungarn und ähm, dann verabrede ich mich dem auch zum Spazieren. Warum nicht? Ja, dann geht, sind wir beide aus dem Büro raus, der eine läuft halt eben an der, an der schönen Donau entlang, der andere vielleicht auch an der Donau, wäre ja auch mal lustig, ne? ich laufe hier auch gerade an der Donau entlang und äh, das Wasser, was hier durchfließt, landet irgendwie bei dir in Budapest irgendwann und da kann man sich nett unterhalten. Also so als, kleine, als kleiner Tipp, äh, was man eben machen kann, weil dieses, beide wieder vom Rechner und klotzen die Kamera und machen MS Teams, weiß ich nicht, ist halt, kann man machen, aber ist dann manchmal nicht so nett. Genau, das wäre meine Antwort für dich, Volker. Ich hoffe, das passt. Wie gesagt, es gibt äh, noch mehr ähm, zu dem Thema in dem kleinen Online-Kurs. 99 Euro, wie gesagt, Schnapper. Und ähm, habe jetzt noch mal den Gregor, der hat auch geschrieben, Kontakt halten, Remote würde mich auch interessieren. Ja, haben wir gerade so ein bisschen angeteasert. Und es gibt ganz viele kreative Ideen, was man so machen kann. Wie gesagt, das ist eins davon, zusammen spazieren gehen an verschiedenen Orten. Kann ich nur empfehlen, macht tierisch Spaß. Und äh, ich habe dann noch mal, glaube, mindestens acht, neun weitere Tipps. Hm, Wenn es dich interessiert, hau rein. Come on, 99 Euro ist nix. Sagen wir mal ehrlich. und Es sind noch viele geile Sachen dabei, kann ich dir verraten. Genau. Gibt es andere weitere Fragen von euch noch, die da zum Thema Hybrid noch sind? Ansonsten vielleicht noch zwei, drei Worte zum Thema Remote Only. Also es gibt diverse Firmen, die ja mittlerweile gesagt haben oder auch schon lange vor der Pandemie gesagt haben, wir haben kein Büro mehr. Ich denke, einer von euch wird WordPress kennen. WordPress ist mittlerweile eins der Software Tools, wo glaube ich die allermeisten Websites weltweit drauf laufen. Die Firma hinten dran heißt Automatic. Die haben sich schon lange vor der Pandemie entschieden, wir machen unser Büro, ich glaube, San Diego hatten sie im Büro, machen wir dicht, weil eh keiner da ist. Was hast du für einen Vorteil? Der Vorteil ist, dass du quasi weltweit Talent äh, heiern kannst. Du bist nicht mehr, das war auch in der Pandemie ganz witzig, plötzlich hat man Entwickler gefunden, die eben nicht aus der Region kamen, weil man plötzlich ganz anders Leute suchen konnte. Und das ist eben, wenn du ganz auf Remote-Only gehst, eben auch der Vorteil. Und wenn du dann eben noch weggehst von alle die gleiche Zeitzone und löst dich von der Zeitzone auch noch, hast du noch mehr Möglichkeiten, Talent in die Firma reinzukriegen. Und wenn du dann eben mit diversen Tools wie Documentation First beispielsweise äh, asynchrone äh, Meetings, also weniger äh, Meetings, die gleichzeitig stattfinden, hast du aus meiner Sicht mittelfristig einen riesen Wettbewerbsvorteil, wenn du in die Richtung gehen möchtest. Und ähm, man kann aber auch sagen, okay, wir in unserer, in wir sind in, in der Corporate, in der großen Großkonzern drinne. auch da kann man ja sagen, okay, wie, aber wir als Team sind alle remote ist ja eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man quasi so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, eine kleine Firma in einer großen Firma bildet, wo einfach alle remote arbeiten. Und wenn sich alle im Team einig sind, kann das auch eine Variante sein, die funktioniert. Oder seid einfach so klar und sagt, ja, wir wissen, das gibt's alles, aber wir sind einfach die Leute, unsere Kultur gibt es nicht andersher, wir möchten gerne einfach vor Ort sein. Ja, das ist einfach viel geiler. Gut, kommen keine weiteren Fragen, wie ich sehe. Ähm, drum noch einmal vielen Dank, äh, dass ihr da wart, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und ähm, würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Webinar wieder mit dabei seid, wer weiß. Ähm, ich werde demnächst was machen zum Thema KPIs für Scrum Master. Woran kannst du als Scrum Master messen, dass du Fortschritt machst oder woran kannst du auch deinem Chef vielleicht zeigen, dass sich Dinge verändert haben und besser geworden sind durch deine Arbeit? Das wird es diesen Monat noch geben. Unter anderem dann auch ein Modul wieder in der Scrum Master Journey. Wenn dich für die Scrum Master Journey interessierst, kannst du auf meine Webseite gehen, gibt es den kleinen Knopf, 15 äh, minuten Strategiegespräch vereinbaren. Lass uns eine Runde quatschen, ist auch kein Thema. Ansonsten packe ich das äh, für dich als Podcast-Hörer nochmal in die Shownotes rein. Und ähm, ja, vielen Dank. Wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Macht's gut. Baba, wie man auch in Österreich sagt. Ich kann es nicht so gut wie Österreicher, ich weiß. Ich habe es versucht. sie ähm, wohl nach äh, Schweiz und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.